Jesaja 48. <coughs> en die thema is, maak die beste van jou beproeving. Maak die beste van jou beproeving. Jesaja 48. Kom ons, gaan naar die Heere toe voor ons sy woord lees. Ons Vader wat in die hemel is, ons is diep afhankelijk van u, en ons vraag vergifnis dat ons by tye in ons leven niet leef alsof ons u nodig het nie. Ons leef alsof ons self kan rechtkom, of alsof daar baie ander dinge is wat ons kan ondersteun dier die leven en dan draai ons nie na u toe nie. Ons vraag vergifnis, Heere. Vergewe ons vir die afgode in ons leven, vir dinge wat ons boe u stel. En ons bid dat die Heilige Geest ons kom lei en help en wees, dat ons u desperaat nodig het. Ons erken het gewoonlik nie in tye van voorspoed nie, maar in tye van teespoed wees u dit. Help ons om ons oore te spits en te luister wat u vir ons wil leer. Ook vanavond uit Jesaja 48, in Jezus naam. Amen. Ek het in een preek van Stuart Alliot gehoor hoe hy sê, dis nie beproeving wat jou heilig maak nie. Dis die manier hoe jy op die beproeving reageer, wat help in die proces van heilig maken. So, ons moet recht reageer in ons beproeving, soos my nie die beproeving mors nie. Ek het vir my vriend gevra, om vir my te bid in die beproeving, toe sê ek, asjeblief, hou my in jou gebede, toe stuur ek my hierdie boodskap terug op WhatsApp, met my baie bemoedig. I want to encourage you not to waste this time of discouragement. The Puritans used to say it was common sense to put the seal on while the wax is soft. So terwyl jy, jy teer is en kwestbaar is, dat jy vir die Heere vraag, Heere, druk nou die seel op my terwyl ek sag is. En toe sê hy, You are tender right now. The wound is open. I want to encourage you to seek what the Lord can teach you in this time while the wound is open. John Piper, so omtrent 10 jaar terug, toe sy gediagnoseer met kanker, en toe skryf hy een kort pamflekkie eindelijk, met die titel Don't Waste Your Cancer. Want hy wil graag ook sy kanker, die tyd van kanker, gebruik om die Heere te dien in die tyd, en om die Heere te verheerlik. En dis hoe ons moet bid, ek het in die week so vir die Heere gevra, Heere, moet nie die beproeving wegvat. Dit is nie eerste waarvoor ek bid nie. Waarvoor ek bid is, Heere, wat wil jy my leer? Het help nie, jy gaan dier die beproeving, jy is ander kant uit, en jy het nie geleer wat jy moest leer. So ek het die Heere gevra, help, dat ons kan leer wat ons behoor te leer. Anderste is ons beproeving, soos sinneloos, soos Israelse, in Jesaja 48. So nummer 1 vanavond gaan ons kyk na skynheiligheid, in vers 1 en 2. Hoor dit, huis van Jacob, wat jylle self noem met die naam van Israel en uit die waters van Juda voortgekom het, wat sweer by die naam van die Heere en die God van Israel roem, maar nie in waarheid, 
of in gerechtigheid nie. Want hulle noem al na die heilige stad en steen op die God van Israel, jyre van die leerskare is sy naam. Het jy al ooit met vriende gekeier of familie, of dalk net vreemde mense wat jy nie eers ken nie, ergens gewees, en dan hoor jy hoe die pa en die ma vier keer moet praat met die kind, voor hy of sy luister. Eindelijk was die kind lang al pak, pakslaag gekryd, nee. Uh, maar dis het die heren met Israel gemaakt het. Um, hy was geduldig en genadig hier, nie dat die heren nou verkeerd gedoen het nie, hy het nie altyd recht, maar hy het vier keer vir hulle gesê, luister, luister, in vers 1, hoor dit, vers 12, gaan net so af met jou oog op die blad sê, luister na my, o Jacob en Israel, vers 14, kom by mekaar jylle allemaal en luister, vers 16, kom jylle nader aan my, hoor, hoor, want hulle het nie gehoor nie, vers 8, sien jy, ja, jy het dit nie gehoor nie, ook het jy dit nie geweet nie, ook het jy, uh, jou ooit tevore nie daar, voor oopgegaan nie, so jy oor het nie oopgegaan nie, jy het nie geluister nie, so die Heere sê, oor en oor, hy is eindelijk geduldig met hulle, en hulle, Israel, hulle het gesê, allemaal ons is Godse volk, en ons is Jacob, ons is Israel, in vers 1, en ons, ons het ontspring uit Juda, in vers 1, net soos wat die rivier ontspring uit die fontein, nou sê hulle, ons het uitspring, ontspring uit hierdie fontein, ons is van die stam van Juda, in vers 1, en, dan gaan hulle voort, en hulle roem in vers 1, hulle sê, ons sweer by die God van Israel, ons roep sy naam aan, ons beleid sy naam, hy is ons God, in vers 1, maar hulle het nie opreg gedoen nie, kyk die einde van vers 1, maar nie in waarheid, of in gerechtigheid nie, so met ander woorde, al wat het sê is, hulle sweer, by die Heerese naam, maar hulle, hulle doen het nie met die rechte hart, hulle sweer selfs te wende licht, nie, soos een kind wat sê, ek beloof hem, maar hy hou niks, <laughs> soos ons gedoen het die hy klein was, en as jy sê, kyk, kyk, beloof, wees met jou vingers, en wees jy het nie niks, hy nie met jou staan kruisbeen, nee, om te sê, ek hou niks met my bene, so, dis, dis hoe hulle gedoen het, ja, ons beloof, ons sweer by die Heerese naam, hulle vertel die eens terwijl hulle doen, soos Leviticus 12, of 19 tenminste, vers 12, waar die Heere sê, uh, dat dis eindelike, eindelike gebruik van sy naam, as jy sweer by sy naam, en jy vertel die, soos wat dikwels gebeur in die wilik, voor die kansel, of in Matthäus, soos die 23, waar die fariseers, leens vertel, Nee, hulle sweer by die tempel, en hulle sweer by die altaar, en sweer by die goud op die altaar, en wat, maar hulle, hulle gebruik hierdie eet, hierdie, hierdie beloftes wat hulle maak om leens te vertel. En dis wat die Heere in vers 1 sê, dis hoe Israel was. Jy sweer by my naam, jy doen het nie in gerechtigheid of in waarheid nie. En dan beleid hulle om, nee, as hulle God, maar hulle doen het ook nie in waarheid nie. So, met hulle lippe sê hulle, ons is die Heerese volk, maar hulle harte is nie by hom nie. Hulle harte is ver van hom af. En dan roem hulle verder in vers 2, ja ons noem ons naam by die heilige stad, ons kom van die heilige stad af, ons kom van Jerusalem af, sê hulle, ons steen op die God van Israel, vers 2, hy is die Heere van die leerskare, hierdie God is ons God, en hulle bring, hulle dink, dit bring automatisch sê, net omdat jy sê, jy is deel van Godse volk, jy kom uit Jerusalem, o, dit moet nou automatisch beteken, jy die Heere sy guns, is het enige wonder, dat die Heere hulle getuchtig het, so ons wil nie so wees nie, ons wil nie roem, o, waar roem jy, ja, ek roem, ek is een baptist, al vir 30 jaar, ek het die baptistekerk groot geword, of vir ander denominatie, ek is een dopper, van so groot af, of my ouders, my opa groeikie was een dopper, en my opa, opa, opa groeikie was een dopper, predikant geweest, en jy denk, dit bring automatisch sien, die identiteit, die status wat jy het, die heren moet jy nou sien, al leef jy in die week soos die duivel, en dis hoe hulle gedink het, ons is van Jerusalem, hulle leef nie soos die heren wil heen nie, hulle volg nie die heren nie, 
So ons wil nie soos Israel wees, jy beleid die Heere sy naam, maar jy leef nie volgens, volgens dit wat die Heere wil heen. Jezus het gesê, hoekom nie meer na my Heere, Heere, maar jylle doen nie wat ek sê. Uh, Paulus skryf vir Titus in Titus 1 vers 16, waar hy sê, die mense hulle, hulle beleid dat hulle God ken, maar hulle verloon om dier hulle werke. En soos hy over week klas gee, het die week al, waar hy klonk rugby speler, uh, en toe, toe sê hy, ja, nee, hy stik sy hand op, hy sê, my pa, my pa was die, die baljee van Kenton Park jare terug, die sheriff, en hy sê, dan gaan hy kerk toe op een sonde, en dan sien hy al die mense, maar hy weet, hy weet wat in hulle levens aangaan, en hoe hulle leef, hulle sê hulle die nie heren, maar hulle doen nie. Um, ons, wil, ons, wil, ons wil een leven leid, wat by die christelike beleidnis pas. Jy sê jy is een christen, Paulus sê, wandel dan waardig die roeping waarmee jy geroep is. Wandel waardig van die Heere. Leef so, dat het die Heere sal verheerlik. Leef so, dat het die evangelie rugsteen en ondersteen en sê, maar hierdie laat die evangelie mooi lyk. So wat mense sien in jou leven, by die kerk, by die werk, by die braai, in jou familie, dit moet alles met mekaar oor die instem, die dinge moet met mekaar strook, dit moet een geheel beeld vorm, uh, dis wat integriteit is, nee, integriteit, in die detail van jou leven, maar ook die geheel beeld is, dis een geheel, uh, wat die Heere verheerlik. Nummer 2, hardkoppigheid, vers 3 tot 8, die vorige dinge het ek lang al verkondig, en uit my mond het het uitgegaan, ek het het laat hoor, en skielik het ek dit volbring, en dit het gekom, omdat ek geweet het, dat jy al starig is, en jou nek, een eistersening is, en jou voorhoofd koper, daarom het ek jou het lang tevore verkondig, voordat het gekom het, het ek jou het laat hoor, dat jy nie sou sê, my afgod het het gedoen, of my gesnede beeld, of my gegoote beeld het het beveel nie, jy het het gehoor, aanskou dit alles, sal hulle dit dan nie verkondig nie, van nou af, laat ek jou nieuwe dinge hoor, en geheime, wat jy nie geweet het, nou is hulle geskapen, nou, en nie tevore nie, en voor vandag het jy niks daarvan gehoor nie, dat jy nie sou sê, kyk, ek het het geweer, nie, ja, jy het het nie gehoor nie, ook het jy het nie geweer nie, ook het dit jou, of jou tevore, jou oor jou tevore nie oopgegaan nie, want ek het geweer dat jy baie trouweloos handel, en dat jy van die moederskoot af, een oortreder genoeg is, Elke jachterse hond is die beste. So hoor ek. Ek is nie een jachter nie. Maar as ek nie een jachter nie, my hond is die beste. <laughs> nou hoor ek rifre, uh, voor ek my hond gekry het, hoor ek rifre is bekend vir hulle hardkoppigheid. Rifrig luister wanneer hy wil luister. Rifrig luister vir homself. Ten sy jy omrechtig jy moet vir my luister, en dis werk so, my hond is so, en God het geweet, Israel was so, Israel was so hardkoppig, wederstrewig, hardnekkig, toe hulle in Egypte al was, was hulle so, die Segeel 20 sê dit vir ons, hulle het afgehoorig gedeel, dis ek om die heren onder andere met die pla, nie net die Egypte na die treffie, maar die Israelite, en eerst later dan sê, nou maak ek een onderscheid, met die die pla van die Israelite nie getree word nie, maar die rest sal, gaan lees die Segeel 20, sal vir jou dit weis, ehm, in die woestijn, hulle was hardkoppig, toe hulle in die land kom, toe die heren richters gegee, hulle was hardkoppig, nie vir die richters geluister nie, toe die heren konings gee vir hulle, toe is hulle hardkoppig, 
en toe die Heere profete stuur, toe sla haar koppe, hulle gaan nie luister vir die profete nie, hulle is so onbuigbaar, hulle nekke is so onbuigbaar soos eister, soos een eistersteening, sê vers 4 vir ons, hulle kop is so hard soos brons, so hard soos brons, hulle het klaar besluit wat hulle wil glo, en niemand gaan hulle anders oortuig, en hulle sal nie van plan, en van gedachte verander. Men, Ezekiel hoofstuk 3 sê dit ook, hulle, hulle kop is so hard, en dan sê die heren, nou gaan ek jou kop harder maak, Ezekiel, dat jy ander vir hulle preek, asof sy kop so hard soos een diamant moet wees, want hulle kop is so hard soos graniet. Uh, Stefanus het het gesê, jylle hardnekkig is, jylle weerstaan altyd die huidige geest, jylle vaders het het gedoen, jylle doen dit. So dit is hoekom, omdat hulle so hardkoppig is, dis hoekom die heren lang vooruit gesê het, ek gaan jylle bevry uit Babylon. Ek gaan jylle red uit Babylon, ek gaan nieuwe dinge doen, so die dinge, ek gaan dinge doen wat jylle gaan sien met jylle eie oor, jylle gaan dit hoor, jylle sal God erken, dis hoe kom ek het doen, um, want as jy dit nie lang voor die tyd weet, wanneer dit dan gebeur, dan gaan jy sê, o nee, nee, my afgod het hierdie gedoen, ons het die afgode gevraag, nee, nou sê die heren, ek sê dit lang vooruit vir jy, laat jy weet, ek het het gesê, dit is nie afgode, die afgode van jou is doof en stom, En dis die punt van vers 5 tot 18, so die Heere sê dit, so dat hulle nie wegdraan, sê, ja, ons het dit geweet, ons afgoorde het ons gesê, nou die afgoorde kan nie dinge voorspel nie, die afgoorde kan nie dinge uitvoer nie, ons het dit in hoofstuk 41 al gesê, in vers ja, 22 en 23, kom, laat jou afgoorde voorspel, dat ons kan weet hulle, hulle is goede. En toch, ten spuite hiervan, dat die Heere sê, ek gaan nie die dinge doen, dat jylle kan weet, ek is God, dat hy afgoorde niks is nie, wat doen hulle? Wel vers 8 sê, hulle oor is nie ook vir God nie, hulle bly rebels, hulle bly hardkoppig, sê dit vir ons, hulle, hulle is voor hulle geboorte al ontrouw, voor hulle geboorte is hulle rebels gewees, en, en trouweloos, sê die einde van vers 8, van die moederskoot af, men denk het aan Jacob, Jacob, recht in sy maase baarmoeder, stoe hy met sy broer, en dan as Eesel gebore word, hou hy hom in die hak vast, hy is een hakskeengryper, hy is soos een ou wat, hy is soos een klein hoinkie, nee, hy, hy storm jou nie van hier af, nie, hy wacht tot jy lees jou, en wacht tot jy voorbij is na hardlipie, en Jack Russell, en gryp jou in die enkel, en dis hoe Jacob is, hy is, hy is een bedreer, hy is een skirkman, hy is een skelle, uh, en nou sê hy, jylle is van die moederskoot af so, men Jacob, en, en, en David praat daarvan, hy sê, ons is in sonde ontvangen gebore, Psalm 51, 7, Psalm 58, 4, wat hy sê, die goddeloose dwaal van die moederskoot, en dis hoe die Heere nou vir Israel sê, hulle is, en dis tragies as het so is, en die Heere stier beproebings in ons leven, en dit help nie, dis tragies as het nie help nie, as het net anhou in rebellie, die beproeving, wat die Heere bring, is een vieroond, maar as jou hart hard is, weet jy wat doen na die beproeving, dit bak jou net nog harder. So ons het bid, in ons beproeving, dat die Heere die hart van klip uithaal, dat die Heere ons een hart van vlees gee, een hart wat sag is, een hart wat sensitief is, een hart wat wil verander, een hart, wanneer, wanneer het sag is, een hart wat hy kan vorm, soos hy dit wil hee, dat hy dit kan vorm, dat het soos Jesus Christus sy sien is. So wat ons moet doen in ons beproeving, ons moet, ons moet bid, Ons moet bid vir een oop oor, wat sal luister, wat wil die Heere my leer, in die beproeving. Um, soos vers 8 sê, um, die oor was nie oop nie, maar nou behoor dit oop te wees, het moet oop wees om te hoor wat die Heere praat. Psalm 119 vers 71, wat sê, is goed vir my dat ek beproef is, want nou het ek wonderlijke dinge in die woord gesien. Wat ons sien, wat sê die Heere vir my? Nummer 3, beheerstuid, vers 9 tot 11. 
om my naam ontwil, vertraag ek my toren, en om my roem ontwil, bedwing ek my jou ten goede, met ander woorde vir jou voordeel, om jou nie uit te roe nie, kyk, ek het jou gelouter, maar nie so silver, Ek het jou beproef in die smeltkroes van elende. Om my ontwil, om my ontwil, sal ek dit doen. Want, ach, hoe is my naam ontheilig? En ek sal my eer aan geen ander gee nie. Nou ek en Timothy stoei per op ons bed. Ons stoei, raarig, om te stoei. <laughs> Timmy is 10 jaar oud, ek is amper 40, en ek sien nie uit na die dag wat hy 18 is nie, <laughs> maar ek, hy is toe hard, hy is toe hard, maar ek, dat is een beheerstuid, nee, ek kan nie al my kracht gebruik, en ek sal sy nek breek, en as hy 18 is, sal hy my nek breek, nee, so, Timmy, <laughs> hou jou in, so jy hou terug het jou meseer makkie, dis hoe die Heere is, dis hoe die Heere is, en hier met Israel ook, Dat hy, dat hy homself beheer, dat is een beheerstuid, dat hy nie al sy toren bring, wanneer hy hulle dier beproeving vat nie, en hulle disciplineer nie, dat hy sy kracht terughou, want as hy is al gaan straf, volgens sy mag, hy gaan hulle verwoes, en volgens wat hulle verdien, volgens die rebellie, want op het einde van vers 8, sê hy, jy trouweloos gehandel, jy is oortreder, en nou gaan hy hulle met tuchtig, maar nou sê in vers 9, om my naam ontwil, vertraag ek my toren, so ek gaan jou nie, ek bedwing myself, sê hy, uh, om my roem ontwil, bedwing ek myself, ek gaan jou nie tichtig, soos ek jou behoor te tichtig. En hy doen het vir sy eer, en vir sy naam, want anders te wat gebeur, as hy hulle net uitwis, wat gaan die vijand sê? Ah, kyk al, die Heere kon nie sy belofte hou nie, hy het die belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gemaakt, hy kon het nie nakom nie, dan spot hulle met die Heere, en die Heere wil hee, hy gaan sy volk dier die tichtig vat, maar hy gaan hulle weer uithelp, so dat hulle omprys. Hy sê, om my roem ontwil, En uh, so sien jy in vers 9 en in vers 11, vers 9, om my naam ontwil, om my roem ontwil. En dan in vers 11, om my ontwil, om my ontwil. Einde van vers 11, of hy praat van sy naam wat nou onheilig is. Einde van vers 11, ek sal my eer gee aan niemand anders nie. So is als vir die Heerense eer, wat hy hulle nie straf, soos hulle behoort, gestraf te word. Nie laat die naam geheilig word. Het gaan oor die Heerense heiligheid hier. En dan red hy, hy red, hy het hulle gered uit die smeltkroes nou lang in die verlede in Egypte, um, die smeltkroes van Elende, hy noem het so in die einde van vers 10, ek het jou beproef in die smeltkroes van Elende, dit was een moeilike tyd in Egypte geweest, hulle slaver, is asof jy hierdie silver of goud in, die, in een vier oondruk in een smeltkroes um, steek, en die Heere het hulle uitgebring, en die Heere, wanneer hy hulle tuchtig, hy los hulle nie in die smeltkroes nie. Nou hierdie is interessant, ek het baie gewonnen wat beteken het, maar ek het die antwoord gekry, vers 10, ek het jou geluider, maar nie so silver nie, wacht een bykie, word jy nie sê, die Heer het my juist geluider so silver, dat ek in sy verloor nie, hoekom sê, ek het jou nie so silver geluider nie, wel die rede is in hoofstuk 1, en ons is lang al daarvoor, maar in 1 vers 22, staan daar, ach, um, jou silver het skuim geword, jou wijn is vervals met water, jou silver het skuim geword, jy is nie syver silver nie, Jy het al soveel onsuiverheid in jou, sê die heren vir Israel, ek kan jou nie so silverlouter nie, want dan gaan ek jou verwoes, as ek jou net in die smeltkroes moet hou en jou nie uithaal nie. En in Jeremia ook, hoofstuk 6 vers 29 en 30, 
praat die Heere ook van die tuchtiging met Israel, en dan sê hy in Jeremia 6 vers 29, die blaasbalk blaashart, wat uit die vier gereed kom is lood, te vergeef sy hulle aan met smelt, maar die slechtes word nie afgeskyn nie, hulle word genoem, verworpen silver, want die Heere het hulle verwerkt, die punt, wanneer jy silver in een smeltkroes sit, is om om daar te hou, tot hy helemaal syver is, die Heere sê, ek kan het nie met julle doen, daar is te veel zonde, daar is te veel onsyverheid, as ek julle daar hou verwoest ek jy, ek moet julle uithaal, en dan gaan ek julle weer moet syver, want selfs in Babylon, is 70 jaar in Babylon gewees, julle het hulle gestraf, maar selfs na die 70 jaar, hulle hou aan met julle zonde, en ons ook, ons ook, moet weer gesuiver word, dis genade jylle, dit is genade, dat die Heere jou weetdere beproeving vat, en weetdere beproeving vat, en weet, weet, weet jy hoekom is dit genade, want as die Heere jou een beproeving moest gee, om al die goed uit te sorteer, al die sonde weg te brand, jy sou vernietig gewees, en as net te veel, so die Heere doen het bykie, en haal hy het uit, die silver is nog nie suiver nie, en dan later in jou leven, dan sit hy jou weer in, en dan suiver hy my weer, en hy suiver weer, en hy vat die sonde uit ons weg, en dan sit hy ons weer in, om ons soos Jezus te maak, en, ons moet die Heere dank, dat hy ons nie tuchtig en straf na verdienste nie, Psalm 103 en 130 sê dit, as die Heere ons moes, met ons moes handel volgens ons sonde, wie gaan staan? Dan gaan niemand van ons staan nie, so hy handel nie met ons volgens verdienste nie, en ons moet om prijs daarvoor, en sê dankie Heere, dankie Heere, Nou in al die tuchtiging, ons doel, want die Heerese doel is sy eie eer. Nee, dat hy ons vir Jezus maak, dat hy sy naam verheerlik, dat hy nie laat ons net voortgaan met sonde nie, ons behoort aan hom, ons is sy kinders, en sy naam word dier die modder gesleep. As ons voortgaan met sonde, so sy doel in ons tuchtiging is sy eer, en dis punt van vers 11, waar hy sê aan die einde, ek sal my eer gee aan niemand anders. Hy gaan verheerlik word dier ons tuchtiging, en dit moet ook ons doel wees, in die tuchtige, sê ek met die Heere verheer, en nie die eer geef, weet jy, het ek hier daar beproeving gekom, want ek het reggewerkt my geld, en het was my geld, my reikdom het my uitgeld, of my intellect, weet jy, ek het net een slim plan uitgewerkt, of ek het gegoogel, gegoogel, op YouTube gekik, hoe doen mys hierdie dag, en toe kom ek uit die beproeving, ek steer dit, of, jy weet, jy prijs ander mense, of jy prijs jyself, en sê, ek kan nie geluk, dier die ding is, ek het net koelkop geblijf, en so ek steer die ding, wel nie, die Heere sê in vers 11, ek gee my eer aan niemand anders nie, die Latijnse frase, ken ons, baie van ons, staan op die een rand, sê het nog nie geseen het nie, soli die gloria, die eer aan God alleen, nie aan ons nie, so ons moet vir die Heere vraag, in ons beproevings, Heere, hoe kan ek u verheerlik, in die beproeving, hoe kan ek u naam groot maak, en nie net dink, hoe kan ek uit die beproeving uitkom, want dis wat ons wil doen, dis pijnlik, dis nie lekker nie, so jy wil uit die smelt oond spring, maar dan gaan jy nie gesuiver word nie, dan gaan jy nie suiver silver wees en suiver goud nie, so ons moet meer dink aan Godse eer en sy eerlikheid, soos vers 11 sê, ek gee my eer aan niemand nie, dink aan sy eer meer as wat jy dink aan jou eie gemak. Nummer 4, liefde, vers 12 tot 16, luister na my, o Jacob, en Israel wat ek geroep het. Dit is ek, ek is die eerste, ook is ek die laaste. Ook het my aan die aarde gegrond, my rechter aan die hemel uitgespreid. As ek hulle roep, staan hulle daar, wammel saam. Kom by mekaar, julle amal en luister, wie onder hulle het dit verkondig? 
Und wie er Lehrer verkündigt, er praat von ihm abgehört. Er verwirrt Liefet, soll sie wellbehal voltrek an Babel und sie mag an die Galdeers. Ich, ich habe das Gespräch, auch um Gerüb, ich habe um lat kommen. Und in seinem Weg soll er vorspudig sein. Komm, jelle nader nach mir, hör das. Ich habe von dem Beginn ab, und ich habe nicht, ich habe ihm gesprochen, von dem Zeit ab, was das passiert ist, ich da. Und nun die Herr Jeremia mit seinem Geist gestiert. Ich habe mit dem Dwellen verslaafde gepraat. Früher von Jahr? Oder war es Ende des Jahr? Aber hier die Augen vertellen mir, wie er in Elf für ein Klump Jahr Dwellens gebraucht und auf die Straße bleiben. Aber ich sehe, in all dieser Zeit hat sein Mann nooit gegen ihn gedreht. En hy sê, mens was kwaad vir sy ma, want sy het hom nou nie weggegooi. Hy sê, sy ma was altyd liefvol, en het altyd vir hom gehelp, en hom versorg. En dis hoe Ursal is, selfs toe Ursal rarig droog gemaakt het, rarig verkeerd gedoen het, wat doen die heren? Hier kom hy alweer, en hy praat weer met hulle. Hy sê, hoor, luister na my. Hy herinner hulle daar aan, jylle is myne, ek het jylle geroep vers 12, Luister na my oor Jacob en Israel wat ek geroep het, dit is ek. Kom, ek, hierdie God, hierdie God wat jylle God is, hy is die eerste, sê hy in vers 12, hy is die eerste en die laaste, hy is die eerste, alles ontstaan uit hom, hy is die laaste, alles mik na hom om te sê, dit is die einddoel van ons, is God, om God te verheerlik, ons bestaan vir hom. Hy is hierdie God, hy het die fondatie van die aarde gele, vers 13, hy het die hemel uitgespry, sê vers 13, hy hou alles in stand, hy roep dit en dit staan daar saam, dit is gereed om Godse bevele uit te voer. Nou sê hy, kyk jy as die skepping so is, dan moet jylle so wees, sê hy in vers 14, nou, net soos wat die skepping vir my luister, ek roep jylle nou, kom, kom nou saam, allemaal van jylle vers 14, kom saam, jylle moet luister, nou wat gaan hy van ons sê? Wel in vers 14 sê hy, wie onder hulle kon dit recht kry? Hulle bedoelende, wie onder die afgoede kon dit doen? Wat er een van die afgoede kon voorspel, ach nie, hulle bevry het Babylon. Enig gaan dit uitvoer oor. Nee, die heren kon dit doen, die afgoede kon nie. En dan sê hy vir hulle, ek is lief vir julle. In vers 14, hy praat van hom wat hy lief het. Ek is lief vir julle. En ek gaan my liefde wees, dier julle vijande te straf. Einde van vers 14, sê hy, die Babyloniërs, gaan dit straf, dat hulle platgevee word, en dan gaan ek julle bring uit Babylon. Nou, hoe gaan hy Babylon platvee? Wel, vers 15, sê vir jou, ek het het gesprek, ek het hom geroep, wie is hom? Dis konings van Persie. Ek het hom geroep, ek het hom laat kom, en in sy weg sal hy voorspoedig wees. Ek stier vir koning Kores. Hy gaan tegen die Babyloniërs vecht, en hy gaan suksesvol wees. En hy gaan hulle platvee, en die reik tot die val bring, die Babylonische reik, en dan sal jylle vrygelaat word uit Babylon en teruggang Jerusalem toe. Men, en al die dinge wat die Heere sê, het die Heere het onduidelik gepraat? Wel nie, het die Heere ooit onduidelik gepraat? Wel nie, vers 15 sê, of vers 16 tenminste sê, kyk hier, ek het duidelik gepraat van die begin af. Toe ek die tiengeboeier geer, die wet geer dier Mooses, was dit onduidelik? Sal iets dat jylle nie verstaan het nie? Toe ek dier die profete gepreek het, my woord gebring het, was dit onduidelik? Hy sê nie, ek het duidelik met jylle gepraat. Baie duidelik, en nou ek, nou praat ek duidelik, ek sê vir jylle, Kores gaan kom, en hy sal die Babyloniers oorwin, en jylle gaan vry raak en bevry word uit Babylon. En selfs in die Messias, in die Nieuwe Testament, Christus, Jesus, 
Toe hy kom, het God onduidelik gepraat. Hy het baie duidelik gepraat. Baie duidelik met sy volk gepraat. En dis die einde van vers 16. En nou het die Heere Heere my met sy geest gestuur. Hy het die Messias sy seen gestuur, toe stuur hy die Heilige Geest, om die woord duidelik te maak dier die apostels, so niemand kan God beskuldig en sê, maar hy het nie duidelik gepraat nie, dis ek om ons ongehoorzaam was. Nee, nee, hy sê, basis in, in vers 16 sê, en dit die drie enige God het met julle gepraat. Want in vers 16 sien jy die Heere het my, die Messias, met sy geest gestuur. Daar het jy die Vader die seen en die Heilige Geest. Nou, hoe help vers 12 tot 16 ons? en ons beproefings. Wel, die eeuwige God, die eerste en die laaste, van wie ons gelees het, die drie enige God, die skepper God, van wie ons hier gelees het, hy is vir jou. Hy is nie teen jou nie, hy is vir jou, in jou beproefings, as God vir ons is, wie kan teen ons wees. En dalk voel Jezus Job, ek het al so gevoel, my vriend het het vir my gesê na die WhatsApp, wat hy keer voel Jezus Job, het voel die Heere is teen my. Die Heere is nie teen jou. Die Heere is nie teen jou nie, hy is lief vir jou. Soos vers 14 in die middel sê, hy vir wie die Heere lief het. So as jy twyfel in Godse liefde, in jou beproeving, en dit het al in my leven gebeur, dat ek twyfel in Godse liefde, maar kyk hoe moeilik is die dinge. Wel, daar is een plek waar jy kan kom, en as jy daar is in rarig diep dink, en kyk, en geloof, sal nie twyfel in Godse liefde nie, waar is daar die plek? Die kruis, die kruis van Jezus, dat jy nie hoef te twyfel, die Heere het jou lief nie. Hier in is liefde nie, dat ons God lief het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seen gegeet as die versoening vir ons sond is. Hy het sy self sy eie seen nie gespaar nie, gaan hy dan nie alle dinge saam met hom genadiglik skenk nie. Nog een les het ons uit die versies vat is, die Heere sal jou van die vijand red, die vijand, Satan, jy betek hier is net soos golwe wat jy slaan een na die ander, is net of jy die aanhouden, die beproevings hou net aan en aan en aan en het raak intens. Die Heere sal jy van die vijand red, vers 15c, die Heere gaan sy oordeel bring oor, oor Babi, soos hy vir Israel gedoen het, en oor Satan. Satan gaan nie uiteindelik die oorhand heen nie, Romeine 16 vers 20, die God van die vrede sal die Satan spoedig onder jylle voete verbruis. En dan nog een lesie uit die versies is, ons moet nie die Bijbel afskeer in ons beproevings nie het gebeur, nee. Jy is so mismoedig, jy is so moedeloos, en dan raak dit ook achterwee, en jy is nie in die woord nie. Hou aan met jou stilte tyd. Luister, wat wil die Heere vir jou sê? Wat wil die Heere jou leer? En dis vers 16. Kom nader, hoor, ek het nie in die geheim gepraat, en sê, luister, ek praat met jylle. So lees die Bijbel, hou aan met die stilte tyd, en ek wil jou aanmoedig, lees vooral en bid die psalms in die tye van beproeving. Laastens, nummer 5, boosheid, vers 17 tot 22. So sê die Heere jou verlosser, die Heilige van Israel, ek is die Heere jou God, wat jou leer, wat heilsam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. Ach, as jy maar my geboeie, en na my geboeie geluister het, dan sal jou vrede gewees het soos die rivier, en jou gerechtigheid soos die golwe van die see. Dan sal jou nakomelinge gewees het soos die sand. En die wat uit jou lichaam voortkom, soos die korrelkies daarvan. Sy naam sal nie uitgeroei of verdelg word voor my aangezicht nie. Gaan weg uit, Paul. Vlug, weg van die galdeers. Verkondig met jebelklank, laat het hoor. Bring het uit by die einde van die aarde. Sê, die Heere het sy knecht Jacob verlos. 
en het geen doors gaat nie, in die woestenij of die woestijn, het hy hulle gelei, het water uit die rots vir hulle laat stroom, en die rots gekloof is, so die waters weggevloe het. Geen vrede, sê die Heere, vir die goddeloose. Waarom denk jy, die laaste woorde, geen vrede vir die goddeloose nie, waarom denk jy, as jy die woord goddeloos hoor, of boosheid? Moord, verkrachting, mense wat roof, of iemand wat dronk word, of dwelms gebruik, of prostituut, of ander vorme van seksuele dosbandigheid, of iemand wat vloek. Nou weet jy wat is die goddeloosheid in die verse wat ons nou gelees het? Wat is die boosheid? Die boosheid is, God het vir Israel voordele en voorrechte gegees, sy woord, en dit het misbruik. Die boosheid in die tekst is, selfs nadat God hulle tuchtig, keer hulle nie terug na hom toe nie. Dis die boosheid. So hy verloos sy volk, hy is die verlosser, alles in vers 17, kyk wat sê in vers 17, so sê die Heere, jou verlosser, hy het hulle verloos, die heilige van Israel, hy is hulle God, ek is die Heere, jou God, wat jou leer, ek leer jou, ek wil hee, jy moet voordeel trek uit die beproeving, ek wil hee, jy moet voordeel trek uit my tuchtiging, ek wil hee, jy moet my voordeel word, ek leer jy wat heilsam is, voordeel word dier my woord, en, en dier een verhouding met my, en dan, hy leie al op die weg het hulle moet gaan, hy, hy sê vir hulle, hier is die rechte pad, so die heren doen al die dinge, en wat doen hulle? Hulle luister nie, hulle ignoreer sy geboeie, hulle, hulle sê net, oe, hier is Godse woord, maar ons gaan dit nie doen nie, en nou, wat is die gevolge daarvan? Vers 18, as jy maar net na my geboeie geluister het, wat sal die gevolge wees? Wel, jou vrede sal gekom het, jy sal vrede in jou leven hees, soos een standhoudende rivier, sê hy, soos een rivier kom het, aanhoudend vloeide, en dan jou gerechtigheid sal wees, soos die golwe van die see, een golf na die ander, een golf na die ander, nie, nie beproeving nie, of nie slechte, slechte dinge nie, nie, maar jou gerechtigheid sal sê wees, en jy sal geseen wees, vers 19, hy sê, jy gaan geseen wees, maar nou mis jy dit, nou mis jy dit, jou nageslag gaan nou nie wees soos die sand van die see nie, dis die belofte aan Abraham gewees, maar nou gaan het nie so wees nie, sê vers 19, tjoh, maar hulle is daarom nie helemaal uitgeroei nie, hulle is nie uitgeroei nie, want vers 20 sê, kom uit Babylon uit, hier is nog een paar van die oor, daar is een oorblijfsel, so nou sê hy, maar jylle klomp, hier is nog een kans vir jylle, kom nou uit Babylon, vers 20, maar kom met groot gejuig, kom met gehiebel, die Heer het julle gered, die Heer het julle vrygemaak, kom nou uit Babylon uit, en vertel het oorl, laat het tot in die eindes van die aarde gehoor word, laat die nazies sien, God het sy volk gered, en hy het vir hulle voorsien, in vers 21, net soos toe hulle moest uit Egypte kom, hoe die Heer het vir hulle voorsien, in die woestijn, water uit die rots, sê vers 21, en nou gaan die hele weer vir julle voorsien, hy sorg vir julle, maar ten spuite van al die dingen, vers 22, hulle veracht sy goedheid, hulle bly goddeloos, hou net aan, vele af, een kommentator sê, Israel was vry van Babylon, maar nie van sonde, 
en dan gaan hy aan en hy sê, om terug te keer na Kanaan toe, na die beloofde land, beteken nie om terug te keer na God toe. So die vraag wat jy en ek onszelf moet vraag, en beproewe, is of jy toegeweid, meer toegeweid lewe aan die Heere. Bring dit jou nader aan die Heere. Het jy jou sonde gelos? Het jy teruggekeer na hom toe? Het jy jouself op nie toegeweid? Het jy die Heere gedank vir Jezus' kruis toe? en vir Jezus' verlossing, want by hom is die oorvloedige genade, soos golwe, soos een rivier. As jy met jou sonde aanhou, en jy kom nie na die kruis van Jezus Christus toe nie, en jy ontvang vergifnis en genade daar nie, jy gaan nooit vrede heen. Vers 18 sê, as jy gehoorzaam is, gaan jy vrede heen. Vers 22 sê, as jy godeloos is, en jy kom nie na Christus vir verlossing en vergifnis nie, as ons nou nieuwe testamentiese terme gebruik, Daar is geen vrede nie. Jy gaan nie vrede nie. As die beproeving jou nie verander nie, dan beteken dit so min, soos Israel sy 70 jaar in Babylon. Beteken een ronde nul, dan help het niks nie. Meen, hulle was so boos en ongehoorzaam en hardkoppig en wederstrewig en onveranderd soos voorheen. Hulle het maar net so geblij. Vers 22 eindig so. Godeloos. Nou, met dit in gedachte, ek sluit hiermee af, het een sendeling een keer vir my gesê, en ek het dit al voor en vir jou gesê, Hendrik Groenewald het dit vir my gesê, learn your lessons well, want as jy dit nie leer nie, gaan die Heere jou weer dier het met vat, doordat jy die les geleer het. En dan sê soos een paard, wat die stang in sy bek moet kry aan ons te luister heen, sê persoon 32 vers 9, so ons wil nie so wees nie, ons wil eerder Petrus' raad volg, in jou beproeving, verneder jou, onder die krachtige hand van God, so dat hy jou kan verhoog, op die rechte tyd, werk al jylle bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou, kom ons bid saam.